0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gencast. Comigo hoje temos Bruno Maranhão.
1: Opa, salve pessoal. Hoje estou muito animado para essa super entrevista que vamos fazer. Um convidado super especial.
0: Comigo aqui hoje também uma presença inédita da Ana, ela que é um dos membros mais antigos do Gen e também estuda direito na PUC. Então Ana, por favor, se presente. Oi pessoal, é
2: um prazer estar aqui hoje com vocês. E fazer essa entrevista com o Henry, uma pessoa que tem muito a contribuir para a gente. Então, eu estou muito animada e agradeço novamente por terem me chamado.
0: E agora, Ana, aquela pergunta clássica que a gente faz para todos os convidados e todo todo mundo que participa aqui. O que você tem feito durante esse isolamento social, além dos estudos e dos trabalhos?
2: Ah, Mário, durante essa quarentena é bom a parte que a gente fica em casa, então dá para passar mais tempo com a família, com o meu cachorro, que eu não, não passo tempo com ele durante a semana então agora deu uma diminuída na correria e a parte boa também é esses eventos que acontecem online então a gente está conseguindo aí participar de muitos webinars não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo né porque essa, essa vida online está nos permitindo isso então é mais ou menos isso que eu tenho feito durante a quarentena
0: Bem, obrigado então Ana pela sua resposta e eu queria agradecer também você e o Bruno por estarem aqui hoje presentes né, nessa manhã de feriado que a entrevista realmente vai ser muito especial. A gente vai trazer o Henry Krause para conversar um pouco a respeito da negociação. E ele vai trazer conhecimentos que eu tenho certeza que vão ser além do senso comum, né? Como a gente já trouxe no episódio anterior sobre negociação. Então fique ligados! Está começando mais um GENCAST! Então, pessoal, sem mais delongas, chegou a hora de apresentarmos nosso super convidado de hoje conosco, Henry Krause, ele que é graduado em administração de empresas pela ESPM, tem MBA pela Franklin Covey e tem formações em Harvard e também na London Business School. Ele é CEO da CMI Brasil e também faz parte do conselho de administração da CMI Intercer, que é uma multinacional com origem no programa de negociação de Harvard, que há mais de 30 anos ajuda as pessoas e organizações globalmente a mudar a forma que planejam e gerenciam processos complexos de negociação e como desenvolvem suas diferenças. Ele também é um dos idealizadores do Meeting Negociação, juntamente com Camille Costa e Marcelo Girardi, uma das principais competições de negociação do Brasil, a qual atualmente ele integra a Comissão Executiva Gestora. Então, seja muito bem-vindo, Henry. É um prazer enorme estarmos aqui com você hoje.
3: Bom dia, muito obrigado. Estou muito honrado com o convite de vocês. Muito satisfeito e instigado em relação ao que eu tenho acompanhado, o trabalho que vocês vêm desenvolvido. E uma satisfação poder desfrutar dessa manhã junto a vocês.
0: Maravilha, muito obrigado. E a gente tem uma pergunta aqui que é bem clássica no, no GenCast, que a gente faz para todos os convidados, todo mundo que participa, que é, fora dos estudos e dos trabalhos, o que você tem feito durante esse período de isolamento social?
3: Vocês sabem como a gente explora, inclusive, dentro de, dos processos de negociação, é, tudo uma questão de ponto de vista. Evidentemente que o Covid-19 nos trouxe uma série de aflições, preocupações de toda a ordem, preocupação com os nossos familiares, né, uh, com as pessoas no entorno, com a dimensão que isso vem uh, tomando em relação à dinâmica da vida das pessoas, que tipo de sofrimento isso acaba gerando. Mas, voltando à questão do ponto de vista, para no meu caso, que sou uma pessoa que tem como desafio levar a, a ACMI para todos os lugares, evidentemente, de que eu estou impedido de viajar. Então, a, a minha resposta primeira seria eu estou desfrutando e muito, do meu núcleo familiar. O que significa isso? Eu tenho uma filha de seis anos, a qual eu tive a oportunidade de estar com bastante proximidade logo que ela nasceu, mas o meu dia a dia profissional acaba me exigindo a ausência. E eu, eu estava vivendo até o final de fevereiro, em 5 de março, na realidade, em Monte Fidel, com a minha família, no Uruguai, onde é a matriz, vamos dizer assim, para América Latina da, da CMI. E, em função do Covid, nós tomamos a decisão de estarmos mais perto de toda a nossa família, pais, etc. Então a minha melhor resposta tem a ver com o meu maior presente. Eu tenho tido a oportunidade de estar intimamente conectado com a minha filha, minha esposa e os meus familiares. E fora isso, é algo que eu sou apaixonado que é esporte. Então a rotina ela se altera e eu tenho a possibilidade de ir de forma bastante cedo, ou seja, eu gosto muito de manhã cedo, sempre tive esse hábito de praticar muito esporte de manhã cedo, então eu tenho a possibilidade de, antes do dia propriamente começar, eu tenho desfrutado muito desse tempo direcionado à minha própria pessoa, o que é muito prazeroso e faz com que a gente fique mais centrado para justamente atravessar um período tão complexo e desafiador. Então,
0: muito obrigado, Henry pela resposta. É muito importante mesmo é, fazer exercício e também estar com a família. Acho que isso contribui muito. Também estou desfrutando disso nesse período aí. E posso dizer que é muito bom uma, uma mudança bem significativa também. Quem tem a, a rotina bem corrida e está viajando aí, isso é muito bom. Acho que poder focar nisso. Você comentou da, da CMI, eu também trouxe ali no, no, no currículo. E eu queria saber se você podia contar um pouco mais quais são as atividades que são desenvolvidas pela CMI
3: Como vocês mencionaram na apresentação, a, a empresa ela foi fundada pelas mesmas pessoas, praticamente, que fundaram o laboratório chamado Harvard Negotiation Project, ou seja, dentro a Universidade de Harvard, que é um laboratório que é ativo até os dias de hoje. Em um dado momento, em função do impacto que o conteúdo que vinha sendo gerado nesse laboratório, principalmente o livro, que foi publicado em 1981 e é considerado o primeiro trabalho concluído do laboratório. Isso é muito importante, é muito interessante, porque normalmente isso não é comentado, mas uh, uh, internamente se entende de que o primeiro trabalho concluído do laboratório foi justamente o estabelecimento da metodologia e a publicação né, do Roger Fisher, o William Yu e o Bruce Patton, que levaram essas ideias né, publicando para todo mundo. No momento que o mercado, vamos chamar assim para ficar mais fácil, reage em relação a isso positivamente, percebe de que dentro desses conteúdos tinha muita coisa útil, dado a, o, a complexidade, o desafio do dia a dia de cada uma das instituições, organizações, governos, etc., eles vão até a universidade uh, buscar auxílio. Num dado momento, a universidade confirma a sua posição. Nosso papel aqui é a educação. Evidentemente, o que eles estavam demandando tinha um caminho um, pouco de, um pouquinho diferente em relação à, à educação estruturada. Então, num dado momento, a pressão foi tão grande que eles tomaram a decisão de poder responder ao mercado fundando uma organização. E é aí que nasce, né, em 1984, a CMX, que significa Conflict Management Inc. O INC está mais ou menos para o nosso SA aqui no Brasil. Okay? Então, se cria uma empresa com um braço voltado à consultoria e um outro braço voltado a treinamento. Reparem que antes eu usei a expressão educação e agora estou usando a expressão treinamento, para criar uma pequena distinção. Por quê? Porque a CMI ela é voltada para cursos executivos, ou seja, para ofertas de imersão de curto prazo. Né? Da, igual, se nós pararmos para pensar do seu ponto de vista daquilo que você está oferecendo, existe um overlap de oferta entre aquilo que a universidade propõe e aquilo que a CMI acaba também oferecendo ao mercado, mas a forma ela é distinta. Só que a gente está falando do início da década de 80, ou seja, o mundo era absolutamente diferente as condições eram muito diversas e as possibilidades eram muito menores para você poder ir até os Estados Unidos, você poder ingressar numa universidade como a Universidade de Harvard e ter a possibilidade de desfrutar desse tipo de conhecimento. Então, nesse momento, vocês podem imaginar de que a ACMI passa a levar ao mundo, né, de uma maneira, uma proposição com uma estrutura diferente, aonde ela poderia justamente compartilhar essas ideias de uma maneira mais direcionada e, evidentemente, muito correlacionada ao que o mercado iria demandar. Então, a gente tem essas duas condições, consultoria e a outra é treinamento. E dentro da parte de treinamento, a gente tem, claro, o, em função da nossa origem, nós temos uma, vamos dizer assim, uma linha, uma série de ofertas relacionadas à negociação, ou seja, tem toda uma, como se fosse uma formação, e depois a gente passa a ter tudo aquilo que a gente entende que acaba auxiliando na construção não só do conteúdo, mas principalmente do agente, daquela pessoa que pretende se apropriar desses conteúdos para poder gerar algum tipo de valor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Sob o nosso ponto de vista, a uma das coisas mais importantes para um indivíduo poder assumir uma responsabilidade de liderar um processo de influência, ou seja, que vai acabar criando um impacto nas pessoas ao seu redor, sem sombra de dúvida, é o autoconhecimento. Então, é fundamental que você tenha um certo domínio a respeito de quem você é, para que depois você possa assumir qualquer compromisso que seja em relação a demais indivíduos. Então, existe todo um trabalho que também nós desenvolvemos neste sentido, para ajudar justamente as pessoas a adquirirem outras ferramentas para que você possa se tornar um um indivíduo mais capacitado. Para que, no momento que você se aproprie dos instrumentos das ferramentas, específicas para uma determinada condição, que daí é o que nós estamos falando a respeito da negociação, você tem uma condição diferente, enquanto humano, de você poder conduzir, liderar processos como esse, independentemente da complexidade que for. Então, a CME acaba se envolvendo, vamos dizer assim, muito com esse universo. Então, se eu pudesse correlacionar duas expressões, uma expressão para nós é muito importante, é o sentido do liderar, ou seja, liderança, e não só no sentido clássico, que a gente vê normalmente nas universidades, principalmente as relacionadas às escolas de negócios. Não é necessariamente isso. Claro que também isso, mas não necessariamente isso. Nós não estamos falando simplesmente para pessoas que assumem diretorias, esse tipo de coisa. O que a gente está dizendo é que a todo momento que a gente toma, o um indivíduo toma a decisão de influenciar as demais pessoas, ou seja, começando por ela própria, significa de que ele vai liderar um processo. Você está assumindo essa responsabilidade. E a gente considera que isso exige muita, muita responsabilidade, muita consciência né, do que vai envolver a você e, principalmente, a forma que você vai influenciar a vida dos demais. Então, a gente, evidentemente, acaba construindo uma uma série de coisas que acabam auxiliando. Depois vem negociando com você mesmo, que também traz uma outra condição. né, E, repare, isso começou há 20 e poucos anos atrás, o William Yuri acabou publicando, acho que em 2008, 2009, acabou publicando, eu posso até ter enganado pela, pelo ano, mas eu acho que foi mais ou menos isso, acabou publicando somente agora o livro Negociando com Você Mesmo, que traz justamente essa tônica, esse, esse olhar de como é que você vai começar com a primeira negociação do seu dia. Porque querendo ou não, nós, para nos organizarmos, estarmos hoje aqui, além da gente negociar com outras pessoas, evidentemente que a gente teve que verificar algumas questões que são relevantes para nós mesmos, ou seja, o que eu vou fazer durante o meu dia, de que maneira eu vou distribuir as minhas atividades, que intenção, que intensidade eu vou poder disponibilizar para cada uma delas. Então, existe todo um processo interno e o, o que nós consideramos fundamental é justamente o seu estado de atenção. Se você consegue estar atento o suficiente, você consegue perceber com clareza, ou seja, com consciência, no que você está metido, o que você está fazendo nesse momento. E sob o nosso ponto de vista, de novo, vocês podem imaginar um excelente negociador que não tem essa capacidade, a capacidade da autopercepção enquanto ele está vivenciando as circunstâncias, sem dúvida, é determinante.
4: E eu gostaria de te perguntar, dentro dessa internacionalização da CMI, pensando nisso que você disse, de viajar muito, e até no curso de, de negociação que você no, nos deu acerca do meeting, eu lembro que tem, é, tem um cartão da CMI com o resumo, o resumo das técnicas de negociação, e você até disse que se encontrasse um membro da CMI em um aeroporto internacional, no portão internacional, valeria um drink aqui então, pensando em toda essa questão internacional, o que você mostraria sobre uma negociação multicultural? Como é que funciona essa preparação? Se tem alguma questão específica que diferencia a negociação multicultural de uma negociação em que as partes fazem parte do mesmo país?
3: Uh, obrigado pela pergunta, Ana. E por teres recordado a respeito da, do cartão que a gente tem, com a vamos dizer assim, com uma forma sintética de apresentar a, a metodologia baseado em princípios, ali a gente dispõe os sete elementos. E, repara, na sua própria pergunta a respeito multicultural, já a gente já poderia começar explorando por aí. Imaginem que opção teria ou que opção faria o um indivíduo que encontrasse com alguém da semi no aeroporto internacional, dependendo uh, da sua origem, do país de onde ele faz parte. Ou seja, em algum lugar poderia ser um café, em outro lugar seguramente um uísque, em outro, talvez mais espumante, um ou outro país um bom vinho. Em outro país que a gente conhece bem, cerveja é a bebida principal. Ou seja, já existe uma influência a respeito disso e justamente a, a escolha passaria por essa questão, por essa influência. Mas eu acho importante a gente uh, dar um passo para trás antes de assim nos aprofundarmos. A gente tem muito claro, e principalmente para os ouvintes de vocês, qual é o sentido que a gente dá para o entendimento de cultura para a gente poder falar de multiculturalidade. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando da questão de civilização, aqui nesse caso, a gente não está falando a respeito de ciências, das artes, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando aqui de cultura, a gente está falando uma circunstância comparativa, ou seja, como a gente analisa uma estrutura de um grupo de pessoas que compartilham de coisas comuns. Algumas coisas, sob o ponto de vista humano, ou seja, se a gente estivesse abordando uma uma ótica um pouco mais antropológica, que ela acaba sendo mais interessante para o um assunto que nos conecta, evidentemente que a gente tem uma série de coisas que tem a ver com a nossa estrutura enquanto humanos. Então, a gente tem algumas coisas que vêm, vamos, vamos forçar um pouco a barra para ficar bem claro, assim, quase que vem no nosso DNA. Ou seja, assim como um pássaro aprende automaticamente a voar, ou seja, a gente, quando se expressa, a gente diz ah, mas isso é intuitivo, é instintivo. Evidentemente que nós humanos, nós temos muitas coisas como estas dentro de nós. Ou seja, que nós começamos a praticar e nós não conseguimos compreender exatamente nem de onde vem a origem. Aquilo simplesmente né, se expressa através de contextos, ou seja, o nosso instinto de sobrevivência, esse tipo de coisa. Então, tem uma série, uma camada bem baixa que tem a ver com isso. Uma camada mais central tem a ver com esse sentido de cultura e multiculturalidade, porque tem a ver com é, o nosso ambiente, vamos dizer assim. Ou seja, a forma com a qual o grupo do qual a gente faz parte acaba se estruturando. Porque aqui tem a ver com a influência justamente desse ambiente, tem a ver com as coisas que nós aprendemos e a, e aprendemos Ou seja, nós tomamos aquelas coisas para nós e nos influenciamos. Ou seja, a nossa própria língua, a nossa linguagem, né, os nossos costumes e da mesma forma que a gente pode falar isso do ponto de vista geográfico, ou seja para um país, a gente pode segmentar isso fazer clusters menores a gente pode falar, por exemplo, vocês têm uma formação humana, vocês buscaram a área do direito a gente poderia dizer que tem outro grupo de pessoas que buscam a área mais exata a área da engenharia e evidentemente de que essas pessoas esses grupos terão distinções comparativas então quando a gente fala a respeito da influência da multiculturalidade nos processos de negociação, tem muito a ver com essa clareza, esse contraste, essas matizes que se criam em função né, da influência que as pessoas têm correlacionada ao seu ambiente, ao seu dia-a-dia, ou seja, a sua formação, essas coisas que nós, enquanto humanos, vamos né, somando e que acabam praticamente formatando parte da nossa, inclusive, da nossa personalidade, ou seja, nós temos caráter e personalidade, a nossa personalidade, de alguma forma, acaba sendo influenciada. E é por isso que a gente fala de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa, nem pejorativa, mas é muito comum a gente falar, ah, mas os germânicos são de tal maneira. Ah, os orientais são de outra forma. Né? Os anglo Então, repara, o que a gente está fazendo isso. A gente está generalizando, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando um contraste, porque eu estou dizendo que tem determinadas características que são comuns aos anglo Tem outras determinadas características que são muito comuns e são reconhecidas nos de origem germânica. E assim sucessivamente, nós, os latinos. né, O mundo inteiro sabe que os latinos são quentes. Se você vai para a Escandinávia, uma das primeiras coisas que se fala a respeito dos latinos né, é que o latino é emocional, ele é mais caloroso. E nós somos generalizados dessa forma, porque são características comuns, independentemente se você está da Argentina até o México. Não, ou seja, tem a ver com a nossa formação. né? Então, isso é muito importante a gente ter claro, para que a gente possa colocar, vamos dizer assim, a bola em jogo, para que a gente possa começar a discussão. Então, sem dúvida, essas coisas acabam influenciando. Mas, do meu ponto de vista, a preocupação principal está correlacionada ao entendimento de sucesso. Ou seja, no momento que você pretende ter sucesso num processo de influência, que é a definição que a gente dá para a negociação, se eu quero ter sucesso, eu quero ter êxito na negociação que está sendo pretendida, evidentemente que eu tenho que compreender essas circunstâncias, por quê? Porque isso deixa muito evidente, muito claro, de que o processo de estruturação da mente daquela pessoa, que faz parte de um grupo, ou seja, uma outra maneira de eu definir cultura, tem a ver como aquele grupo de pessoas tem a sua mente programada em função da maneira como ela percebe o mundo. Se nós extrapolarmos e levar vocês para o budismo, que é milenar, o budismo tem oito níveis, eu vou colocar só três, que fica mais fácil da gente se apropriar, principalmente se apropriar para a gente poder utilizar. No budismo se diz que a percepção correta leva ao pensamento correto, e o pensamento correto leva à palavra e à ação correta. É da nossa natureza nós observarmos o que é tangível, que é a ação. Mas reparem que a ação ela é determinada pela percepção. E como a percepção de todos os humanos é formatada? A partir de filtros. E quais são esses filtros? Os nossos sentidos. Então é evidente de que uma percepção de temperatura para alguém que vive numa região de temperaturas muito baixas vai ser completamente diferente de uma pessoa que vai para uma região ou que vive numa temperatura, numa região perdão, de umidade ou de temperatura muito elevada. Então, se você colocar ambos numa sala, dependendo da temperatura que ele está desfrutando, ele pode ter uma sensação de conforto e desconforto. Então, repara, se você está num processo de negociação e antigamente, olha como eu vou colocar, antigamente existia um foco muito relacionado a questões táticas. A gente vai continuar usando a expressão tática, mas quando eu digo que era exacerbada a questão tática... Vocês têm que imaginar de que, inclusive, isso que eu acabei de mencionar a respeito da temperatura era utilizado. Se eu tivesse o interesse, eu estou numa reunião sindical, onde eu tenho uma determinado, um determinado objetivo, e eu já tenho um caminho a percorrer, pode ser interessante para mim é, que as pessoas tenham pouco tempo para resolver as coisas. E se eu estou falando com pessoas que estão acostumadas com uma temperatura mais elevada, o que eu fazia? Eu pegava e deixava a temperatura ambiental bastante baixa. Ou seja, onde fizesse porque que as pessoas, num dado momento, elas quisessem encerrar o quanto antes a reunião. Ou seja, você tá, está interferindo no inconsciente do indivíduo para que ele acelere um processo. Significa, se ele está acelerando, ele não vai conduzir, provavelmente, da forma que seria mais interessante a ele. Conduzir o processo. Então, eu vou influenciar o resultado em função de como eu estou administrando o processo. Porém, eu coloco para vocês que antigamente, felizmente, né, no passado, hoje em dia as pessoas estão mais conscientes de que o resultado, objetivamente, não é o melhor, se você tentar conduzir dessa maneira. A gente sempre dá o exemplo de que existia um livro que o título era Sem Táticas de Como Derrotar o Seu Oponente numa mesa de reunião, numa mesa, perdão, de negociação. Então, reparem que o título já é autoexplicativo, ou seja, já está demonstrando o que você vai fazer para derrotar, né, e vocês, felizmente, né, já, já nasceram numa época diferente, já compreenderam de que o processo de negociação tem um viés muito forte colaborativo não significa de que nós não vamos competir não significa de que você não vai ter dentro os melhores negociadores aqueles que têm um instinto competitivo bastante aguçado né uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra a questão é uma coisa é ótica do processo e a outra coisa você está falando da personalidade ou seja da energia e da potência que tem um indivíduo que está vivenciando o processo são coisas distintas. Então, a questão da multiculturalidade ela acaba sendo muito importante porque, sem dúvida, ela acaba influenciando. Se você compreende que tem pessoas, em função da sua cultura local, que tem, sob o ponto de vista de comunicação, elas, por terem um viés mais coletivo, elas se assustam quando alguém faz, inclusive, uma pergunta específica, Tá, ah, mas o que você faria para esse grupo de pessoas que tem um senso coletivo mais aguçado ou seja, que é mais preponderante do seu ponto de vista cultural, ela não se sente nem à vontade de dar uma resposta individual no momento que ela entende que ela vai estar respondendo pelo coletivo. Ela não se sente nem no direito de fazer isso. Então, ela tem essa influência constante. Já num, num país que tem um sentido uh, individual na sua estrutura de sociedade muito mais estimulado, ela tem um comportamento distinto Então, ela influencia, inclusive, e diretamente na comunicação entre as partes. E é óbvio que isso vai ter impacto no processo, na fluidez do processo, porque num dado momento, reparem, querendo ou não, negociação é um processo de comunicação. A gente pode exagerar dizendo que a comunicação é um momento de diálogo, onde as partes têm determinados objetivos e que querem chegar em algum lugar. Mas, querendo ou não, ela acontece através do encontro entre humanos e a gente vai, literalmente, dialogando, a gente vai propondo, né? trocando as, as ideias. Claro que você pode ter estrutura, você pode ter método, você pode ter instrumentos, você pode ter ferramentas, você pode ter técnicas. Mas, em dado momento, está acontecendo o que está acontecendo entre nós aqui. Estamos nós, reunidos, trocando ideias. Só que o nosso objetivo, nesse momento, vai numa outra direção, num outro sentido. Não necessariamente numa intenção de algum, alguma coisa em comum, onde eu tenho a necessidade de vocês e vocês têm a necessidade a meu respeito. Né? Que é uma coisa evidente e né Vamos dizer assim, que configura uma circunstância de negociação. Só estamos juntos porque eu percebo algo em você que me pode ser útil e vice-versa. Senão as, as partes não se, não se juntam, né não se colocam uma diante da outra. Então, é muito interessante, muito curioso, porque sim, influencia sem dúvida. Mas o que eu gosto de dizer, e não para esvaziar a importância disso, longe, bem longe disso, é que lembrem que assim como nós, os humanos, entendemos que a lei da gravidade é um princípio, o que, que significa isso? Se não tem a possibilidade de nós transitarmos por esse planeta desconsiderando esse princípio, que senão nós vamos, evidentemente, vivenciar dificuldades, da mesma maneira, é a metodologia que foi desenvolvida dentro do projeto de negociação de Harvard, é uma metodologia conhecida, uma metodologia baseada em princípios, que ela ganha depois um apelido, vamos dizer assim, ou seja, um nickname, dizendo ganha-ganha pelo viés do resultado, da possibilidade de ambas as partes poderem sair satisfeitas, o que foi uma quebra de paradigma em relação à cultura, entre aspas, ou seja, aquilo que era mais comum na percepção dos humanos de que normalmente acontecia de sair a percepção de um vencedor e um vencido dentro de um processo como esse. Então, acaba sendo muito importante que a gente tenha essa consciência de que, no final do dia, eu pergunto a vocês, vocês imaginam que, independentemente dessas questões culturais, da diferença né, em função do ambiente e da influência que tem de origem, que faz com que as pessoas percebam o mundo de forma diferente, né, cultura tem a ver, eu uso óculos, cultura a gente pode dizer que é praticamente como uma lente, é a lente que a gente tem para perceber o mundo, e isso acaba influenciando quem nós somos e, por consequência, a forma que nós interagimos. E agimos. Então, dado todo esse contexto, que nos traz uma certa, um, né, incrementa o de desafio, vamos dizer assim, eu pergunto a vocês, existe a possibilidade dos humanos negociarem que não pelos seus próprios interesses? Existe essa possibilidade? Então, por isso, a potência e a força dessa metodologia, porque no final do dia, independentemente dessas camadas, vamos pensar assim, tem um, como se fosse uma cebola, a gente tem várias camadas que acabam interferindo, mas no centro, no coração de tudo dessa dinâmica, as partes se sentam né, juntas para verificar de que maneira elas vão fazer para conseguir atender aos seus interesses. O que te move, vamos dizer assim, o motivo pelo qual nós humanos nos movemos tem a ver com os nossos interesses.
1: Maravilha. Maravilha. Obrigado, aí pela resposta. Muito interessante essas considerações quanto à multiculturalidade. E ainda falando sobre a CMI, essa questão internacional da CMI, ela possui diversos clientes, não só no âmbito privado, mas também no âmbito público. Né? A gente listou aqui alguns governos, por exemplo, da Costa Rica, do Equador, do México. Então, além... Lógico, você falou da questão que tem a pretensão do sucesso que a proteção, do, da, da proteção dos interesses nas negociações, né, que elas vão buscando os interesses, e também comentou um pouco sobre os princípios de Harvard. A nossa pergunta aqui ela é relacionada bastante com o princípio da criação de opções criativas, né, de mútuos ganhos, nessa questão dos governos. Quando se está negociando para um governo ou entre governos tem muitas limitações que às vezes impedem essa criação de opções criativas, até mesmo é, cria, é, por razões legislativas?
3: Vamos lá, é uma pergunta extremamente interessante que nós poderíamos fazer uns cinco podcasts com, a partir da, dessa pergunta, porque ela é instigante, né? para quem gosta do assunto a gente pode desfrutar bastante, mas é, veja bem, a CMI ela, ela ganha inclusive sentido né, na questão fundação, a, a, a nossa organização foi fundada em 1984. O Radio Negotiation Project foi fundado em 1979, mas o que aconteceu simultaneamente em 1979? O governo norte-americano havia assumido um desafio, mediar uma circunstância entre Egito e Israel, uma circunstância icônica, né, tem inclusive um, filmezinho no, um filme no Netflix chamado Anjo de Mossad, Para quem curte, ou seja, tem parte da história contada, né, representada naquele filme. Uma certa proximidade, vamos dizer assim, né, uma coerência dos dados e fatos ali. Bem interessante. Mas o que é interessante nesse sentido? No momento que o o governo assumiu esse papel de mediar, não significa de que ele sabia como ele iria produzir né, e conduzir essa circunstância. O que aconteceu foi de que o membro do staff, do Jimmy Carter, então presidente norte-americano, ele vai até a universidade né, dado o fato do governo americano estar muito atento a tudo que é publicado dentro das das principais universidades norte-americanas, e ao saberem de que haviam produzido algo nesse sentido, vão até a universidade e pedem ajuda. O Roger Fischer foi convidado a acompanhar essa delegação num lugar chamado David que é onde os presidentes norte-americanos recebem seus convidados do ponto de vista diplomático. E lá ele, já apropriado da metodologia, estabelece uma estratégia, né? acompanha, entende as partes, escuta as partes, né? a escutativa é uma das coisas que provavelmente em algum momento vocês vão acabar questionando, porque é uma das coisas mais importantes e relevantes dentro de um processo de interação humana, mas já apropriada a metodologia, ele desenha essa estratégia e pela primeira vez ele alcança um resultado onde literalmente as partes saíram satisfeitas. Né? Ou seja, existe uma circunstância que, que... icônica, demonstrando que sim, que a partir desse momento o mundo passa a entender de que negociação não é necessariamente uma circunstância mercantil, comercial. A expressão negociação foi vinculada a um contexto bastante diferente. né? Então, primeiro, se coloca a luz sobre a expressão, sobre o termo, vamos dizer assim. E, evidentemente, que é modificar a compreensão da maioria das pessoas sobre o termo. Ok, a pergunta de vocês fala a respeito de limitações. Mas reparem a complexidade que está por detrás disso. Vocês acreditam que, no momento que a gente fala que é um governo... Vamos vamos explorar um pouquinho como é que o governo é formado. Então, imaginem que a gente tem, numa circunstância como o Brasil, que a gente tem um regime presidencialista. Então, a gente tem um presidente. O presidente, ele chega até lá, sendo parte... Obrigatoriamente, ele tem que fazer parte de um partido. Vocês acreditam que um partido, ele tem opinião consensual? Tudo tem unanimidade? Não, como vocês bem sabem, a gente cria as famosas chapas, vamos dizer assim, a gente tem até na escola, quando a gente vai ter né, a questão da gente ter o Grêmio Estudantil, você vai ter a eleição, você cria as famosas chapas. E, às vezes, dentro de um determinado grupo, o grupo se divide e cria duas chapas diferentes. Fazer parte de um mesmo grupo de amigos, inclusive, mas tomar uma decisão porque tem determinadas diferenças de opinião, uns gostam mais de esporte, outros gostam mais de literatura, querem promover coisas diferentes. E aí, entendem que melhor vai ficar mais evidente a sua intenção no momento que eles conseguem justamente se dividir. Um grupo com uma intenção específica e outro grupo com uma outra intenção específica. Não significa que eles tenham alto grau de divergência, mas significa que eles têm um interesse que deixa a ambos mais caricatos, vamos dizer assim. Eu pretendo mais por um caminho e você pretende por outro caminho. Queremos o bem para todos, mas por caminhos diferentes, preferências diferentes. Então você pode imaginar já que se a gente está falando que existe um partido, e nesse partido já existe não uma divisão, mas várias, você às vezes tem uma, dentro de um partido você vai ter uma decisão de quem vai concorrer uma presidência, às vezes você tem três, quatro, cinco chapas diferentes. E aí, internamente ao partido, existe uma eleição, que escolhe bom quem vai representar né, o nosso partido em relação à eleição. E às vezes o que acontece é de que o presidente é de uma chapa, e acabam, a segunda chapa, que tem mais força, acaba escolhendo o que seria o candidato número um da chapa, entre aspas, não vencedor, escolhe para que seja o vice, porque ambos formados terão mais força de competir em relação aos outros partidos. Então, repare, você já tem uma divisão de interesses, e aí depois você tem os outros partidos, que também vão concorrer. Né? O Brasil a gente tem, não vou colocar aqui julgamento, mas como vocês bem sabem, nos últimos anos a gente vem falando de né, de uh, governo de coalizão. O que, que significa isso? De que forma é, é negociada a possibilidade de você dar segmento a uma proposta de governo? Porque você vai ter que, literalmente, negociar. Né? Você vai ter uma oposição, provavelmente atuante. Então, repare, só no âmbito político você já tem forças diferentes né, Pressionando você em função justamente das intenções que cada um desses grupos tem. Então, por mais que um governo tenha a melhor das intenções por um país, num dado momento, como a gente percebe todo o tempo, agora os Estados Unidos estão tá vivenciando isso numa intensidade impressionante, o que? A proximidade de uma eleição. Reparem, vamos voltar na história. Né? Vocês talvez tenham visto outro filme que está no Netflix também, a Churchill, né? Nessa aula, eu sou alguma coisa assim, não me recordo o do nome do, do filme em uh, uh, Ele, O Church, num dado momento, está absolutamente encurralado em relação ao avanço né, nazista. E aí, o que acontece? Somente em função da proximidade das eleições norte-americanas, que acaba sendo mais interessante, entre aspas um movimento político, ou seja, o presidente norte-americano já já era absolutamente consciente do que vinha acontecendo na Europa, né? nós não estamos falando de um dia, três dias ou uma semana, anos de avanço na guerra que vem acontecendo, mas justamente em função de uma circunstância política, se torna mais interessante a presença dele, que acaba dando relevância suficiente para que ele seja eleito. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala de governos, significa não uma multiculturalidade, mas uma multi, um multipacote de interesses com uma divisão absurda. A gente tem que ter muito cuidado com isso, nós já nos envolvemos algumas vezes com a circunstância entre Israel e Palestina. E uma vez eu estava dando uma palestra e foi muito engraçada a forma como abordaram, porque uma pessoa pegou aí depois, pediu a palavra e disse, é, mas, Dado que você diz que mais de três vezes vocês já tiveram é, é, participação junto a esses dois países. Bom, mas então isso fica evidente de que vários vocês têm várias circunstâncias de insucesso. Né? E aí eu comecei, ah, bom, o senhor tá querendo dizer então de que nós não somos tão bons assim, é isso? É, eu todos rindo então, e tal. Não, mas é, é possível essa sua percepção? Se nós partirmos do pressuposto que o objetivo é o objetivo esse que nós compartilhamos enquanto humanos de forma comum e mais simplificada, de que ah, o diálogo entre Israel e Palestina está sempre relacionado à paz. Não é isso que se fala, não é isso que aparece sempre em todas as publicações? A ah, Israel e Palestina sentam para discutir a paz. Bom, aí eu posso perguntar para vocês qual é o entendimento de paz que vocês têm. Vocês têm ideia de quantas pessoas morreram no ano passado em função dessa diferença entre esses dois países? Eu não tenho. Reparem que eu vou dizer, não alcanço o número de mil pessoas. Eu acredito que o ano passado não alcança o número de 500 pessoas. E eu não estou dizendo que isso é pouco. Vejam bem, cuidado. Eu só estou me apropriando de uma informação e um dado quantitativo. Não justifica-se a morte de nenhum indivíduo. Qualquer diferença. Não Não é a forma adequada de se resolver as diferenças. É a forma mais extrema que se tem e mais antiga. né? ou seja, poxa, nós enquanto humanos já evoluímos bastante para continuarmos ainda vivenciando esse tipo de circunstância. Mas vamos lá. Vamos nos apropriar de dados relacionados ao Brasil. Quantas pessoas morreram no Brasil né, numa condição de assassinato no ano passado? 63 mil pessoas morreram no Brasil assassinadas no ano passado. Aí eu pergunto para vocês, quem realmente está em guerra? vocês é, é, estão vendo que não é simplesmente um jogo de palavras. Se nós nos apropriarmos de uma condição de país, a gente rapidamente vai perceber que as coisas são diferentes. Então o que a gente percebe, reparem, Israel e Palestina vem produzindo coisas juntos inclusive. Eu não após ano. então a maioria das rodadas de Israel e Palestina, assim como qualquer negociação que acontece entre pessoas que têm diferença, reparem quando a gente senta para fazer uma reunião de condomínio, é um grupo de pessoas que pensa diferente, ou seja, percebe o mundo de forma diferente, pensa diferente e age de forma diferente. Né? Em função, vamos chamar assim, das nossas culturas mais próximas, das nossas famílias, a gente acaba entendendo de que os valores, nossos valores são diferentes, então a gente age diferente. Tem gente que gosta de ouvir e entende que não tem problema de ouvir música com um som, um som muito alto, e então a gente tem outras pessoas que são absolutamente discretas, você nem sabe que vivem naquele condomínio. Mas, num dado momento, tem que tomar decisões conjuntas, compartilham de uma decisão coletiva. E, evidentemente, que é a gente que nós vamos nos manifestar. Então, repara, o que existe ali é um esforço de convivência. Então, por mais que publicamente se fale entre, por exemplo, Israel e Palestina de paz, que é um discurso público, o esforço principal é como nós podemos, dado as nossas dificuldades e a nossa realidade histórica, como a gente pode conviver melhor. Ou seja, é evidente de que existem outros objetivos sobre a mesa. E olha que curioso, de novo nós podemos voltar, dependendo do tema que é proposto né, em Doha, dependendo do ambiente político, principalmente, o tipo de decisão que vai ser promovida, evidentemente de que, dado o momento que está passando o país, você pode ter influência de novo, como essa das eleições, então o sujeito ir lá e conseguir negociar, obter um determinado resultado, de que às vezes não necessariamente é o melhor resultado para o seu país, mas faz com que ele ganhe pontos, sob o ponto de vista global, ele recebe força, se capitaliza politicamente com isso e volta mais, muito mais robusto para dentro do seu país e faz com que as coisas andem. Então a dificuldade que eu percebo quando a gente olha para governos é de que a gente tem uma quantidade de interesses somados e não necessariamente alinhados e envolvidos. Ah, nós vamos tomar uma determinada direção, eu sou um determinado político, eu, eu cheguei à minha posição porque eu tive um apoio de daqui a pouco entidades de classe. E daqui a pouco, num dado momento, como eu agora represento o país, eu, eu dou um tom para a minha fala que aparentemente eu me afasto daqueles que me ajudaram a chegar até lá. E aí, como eu lido com isso? Aí você dispara um processo de oposição. Então, aquele que era né, seu parceiro vira seu oponente doméstico. Tá? Existe, então, esse fator complicador. Agora, se você falar a respeito dos executivos sêniors que estão envolvidos constantemente nessas circunstâncias, que envolvem governos e principalmente multiculturalidade, aí sim existe sempre uma percepção imediata de que, olha, as questões tributárias vão ser muito desafiadoras porque nos países são absolutamente diferentes. As leis, ou seja, as doutrinas, etc e tal, os marcos regulatórios, são diferentes e vão ter influência. Mas, isso é na vida da gente, como eu disse, num condomínio. Se eu tenho uma rotina onde eu sou médico e eu tenho que sair às quatro horas da manhã de casa, a minha percepção é... As minhas necessidades são diferentes dos demais que tem outras rotinas. Então, isso faz parte, evidentemente, do jogo. Tra... Tem a sua complexidade e a sua dinâmica. O que eu poderia dizer para vocês é de que... Uma expressão que é bem antiga diz o seguinte... Com gente, com gente, com pessoas... O rápido é lento e o lento é rápido. E isso tem muito a ver com governos, circunstâncias onde envolvem governos. Às vezes você já se deu conta que você pretende alguma coisa com países vizinhos... E, infelizmente, os governos anteriores não construíram confiança suficiente para fazer qualquer que seja a proposição. Então, você, ao saber que você pretende algo, você vai começar um tempo bastante anterior produzindo micro-situações para você ir estabelecendo esta confiança para que talvez um ano, um ano e meio, dois anos depois, você possa colocar a pauta que você tem clara desde o princípio que seria necessário ser negociar é, sobre a mesa. Porque você vai ter que criar a condição adequada entre os países. Porque a gente tem históricos. Vocês reparem, no momento que o Chile recebeu é, os ingleses durante a Guerra das Malvinas, automaticamente a Argentina e Chile romperam relações. isso se transformou em uma circunstância histórica. Toda vez que Chile e Argentina se, se encontram, sob seu ponto de vista esportivo, existem manifestações políticas. Porque as pessoas vão lá, tem jovens que nem viram isso acontecer e dizem, não, não os argentinos são os chileiros, são ruins, são maus, são arrogantes, etc. E os chilenos têm toda uma opinião formada, né, um preconceito sobre os argentinos, que eles nem compreendem de onde vem. Mas é claro você perceber isso numa circunstância, assim de guerra, ou seja, onde muitos argentinos foram mortos e muitos jovens argentinos foram mortos, é evidente de que fica muito mais fácil, ao invés de eu administrar toda a minha frustração e responsabilizar o meu governo que se envolveu diretamente e provocou essas circunstâncias, é muito mais fácil eu colocar toda a minha fúria e a minha, o meu sofrimento e a minha frustração num país vizinho que em função de acordos pré-existentes acabou apoiando né, um dos seus aliados o Chile nunca foi contra os argentinos mas no dado momento, Inglaterra e Argentina que se envolveram numa, numa complexidade diferente só que esses países, para operarem, estruturam alianças. Alianças políticas, mas principalmente alianças comerciais. E em algum dado momento, você é chamado para aquela circunstância. Olha, você sempre foi meu aliado. Nesse momento, você vai manter a sua posição? Então, repare, de repente, o Chile se encontrou numa circunstância, eu estou absolutamente especulando. Eu não estou colocando aqui como um dado histórico, muito menos a minha opinião. Eu só estou explorando para né, o ouvinte de vocês racionalizarem, ou seja, pensarem a respeito. Imagina, daqui a pouco o Chile diz, poxa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho a menor vontade de me envolver com essa circunstância. mas em função de acordos pré-existentes, que são de extrema importância e relevância para a continuidade da governabilidade, ou inclusive da saúde da população, o governo naquele momento ele vai ter que dizer, eu tenho que decidir por uma coisa ou outra. E aí você cria um precedente que até hoje ficou essa circunstância mal resolvida né, com um fato histórico. Da mesma forma, vocês podem pensar o País Basco, vocês já devem ter escutado e talvez já tenham lido sobre isso, né, País Basco, que seria supostamente um país dentro de um outro país chamado Espanha. Como assim um país dentro de um país de toda essa circunstância de separação? Mas ok, reparem que num dado momento de uma guerra mundial, Franco, que era o governante da Espanha, autoriza a Alemanha a bombardear o norte da Espanha, ou seja, o seu próprio país, porque existia uma concentração de oposição em relação aos seus interesses. Então, reparem, fica ou não fica fácil a gente compreender de onde vem a fúria das pessoas daquela região, porque são membros do próprio país. Então, que se dizer, nós não somos espanhóis. Mas, do ponto de vista histórico, pense bem, Franco Moreu, morreu em 1975, pensando em, em, em questão temporal, foi ontem pela manhã. É muito recente para que isso tenha sido reestabelecido. Né? Picasso tem um, um quadro pintado chamado Guernica, que demonstra justamente a destruição que aconteceu naquela região. Né? Então, é muito presente e, e, evidentemente, que você vai ter que considerar de que isso vai influenciar cada passo, cada movimento, Interno, imagina quando tem aqueles é posicionais externamente, fazer coalizões, né, fazer movimentos estratégicos. Então, é natural para os governos essa complexidade.
4: E pensando nessa questão de rivalidade, em que você tem duas posições opostas, como como trabalhar para que as partes ataquem um problema e ao invés de atacar o outro? E qual a importância da escutativa nisso?
3: Ah, qual é a importância da escutativa? Isso. Bom, a, a importância é absolutamente total, porque justamente, reparem, respondam francamente. Desculpa, qual é a idade que cada um de vocês Ana? Primeiro, as mulheres, sempre.
4: 22 anos.
3: Você tem 22. Mário? Eu tenho 26. 26, 22. Bruno? 20. 20. Se eu perguntasse para vocês, que vai parecer uma pergunta é, de uma outra ordem, sim? Vocês estão convictos a respeito do que vocês querem para a vida de vocês?
0: Não, muda não muda constantemente. Eu também não.
3: Legal, vocês conhecem pessoas né, chamadas de adultos, ou seja, vamos imaginar o seguinte, pessoas mais sênias, com mais experiência, somente com mais quilometragem. Ou seja, eu faço agora, no dia 7 de outubro eu vou fazer, ou seja, daqui exatamente um mês eu estou fazendo 50 anos. Ou seja, eu tenho quilometragem. Meu relógio só está gerando um pouco mais de tempo de vocês. Você olhando para mim aqui, vocês poderiam afirmar que vocês... Não, seguramente o Enri já sabe tudo o que ele quer da vida dele, tudo o que ele quer para ele para a família dele. Por que eu estou colocando essa circunstância que parece existencial? Reparem, já nos é difícil responder o que é importante, o que é necessário para nós. Por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque vocês sabem bem que na dinâmica das negociações é fundamental você responder aos seus interesses. E a gente, dentro do seu ponto de vista de técnica, ou seja, dentro da metodologia, a gente fala da dificuldade que a gente tem da divisão entre interesses e posições. Porque normalmente nós nos movemos a partir de posições, né, quando o que realmente vai determinar a nossa decisão são interesses. Puxa, eu quero comprar um carro. Mas para que que você quer um carro? Opa, acabamos de começar o processo consultativo. Ou seja, o que está por detrás disso? De que forma eu vou conseguir compreender o que está por detrás da vontade de adquirir um carro? Ou seja, aí é que vai surgir a resposta importante, que são os meus interesses. Puxa, eu preciso de mobilidade. Eu agora estou saindo da vida da, a, universitária, eu agora né, assumi um compromisso profissional, eu vou ter uma rotina diferente que me exige né, mais agilidade no sentido de mobilidade. Né? Ou seja, talvez eu ter um carro seja mais útil do que eu andar de metrô, né? ou seja, um transporte público, ou macarona ou será né? Tem, por algum motivo você entendeu que o ter o veículo acaba sendo mais útil para você tem pessoas que têm desde sempre, no Brasil é confirmado vocês conhecem N propagandas, não vou fazer nenhum tipo de merchandising para nenhuma propaganda de nenhuma marca aqui, mas tem várias marcas que se aproveitam de um fato de que durante muitos anos no Brasil, o símbolo da liberdade masculina, ou seja, o primeiro ato do homem seria adquirir um carro, ou seja, no momento que ele tem um carro, ele né, até hoje tem propagandas que se utilizam Dessa essa questão que fica muito evidente da parte de como a nossa mente está estruturada. Cultura. Na nossa cultura, o carro tem uma representatividade. Para o brasileiro isso é muito relevante, principalmente no universo masculino. Então, repare, daqui a pouco ele quer ter o carro... Vamos brincar com as palavras. Porque ele quer ter o carro. Porque a vida inteira ele foi influenciado de que quando ele tivesse uma determinada idade seria bom para ele. E daqui a pouco, porque ele tem a vontade de sair à noite. Dele ter a possibilidade de convidar os seus amigos para poderem passear ou viajar. Ou seja, tem, é diferente de uma circunstância mais funcional, né? Sobre o um ponto de vista de uma outra aplicação. Agora eu vou trabalhar com material de construção e eu preciso de um veículo para poder colocar o um material de construção porque eu vou levar de um lado até o outro. Mais funcional. São motivos diferentes, interesses diferentes. Se os interesses são diferentes, evidentemente você tem caminhos diferentes para você poder atender. Então, se a gente volta para essa circunstância que a gente estava, que foi provocada, que ela provocou, a respeito da escutativa, de uma circunstância das pessoas, e principalmente uma circunstância muito interessante, de que vem sendo diluída. Né? Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman escreveu muitas coisas, né? ele escreve uma circunstância que é icônica para o mundo das negociações, ele tem uma frase icônica que ele diz que o mundo não precisa de mais muros, o muro precisa de mais pontes, e se tem algo que um bom negociador compreende, é o sentido de construir ponte o tempo inteiro, ponte no diálogo, ponte da correlação dos grupos, ou seja, o tempo inteiro, mas Darwin fala muito a respeito do mundo líquido. Neste mundo líquido, onde as coisas, inclusive, são mais efêmeras, o poder que se percebia antigamente dos grandes grupos econômicos, ou seja, o poder da barganha, como eu sou maior do que você, eu tenho mais força do que você, existia sempre uma diferença no sentido de capacidade, quando as partes se sentavam. Ou seja, naturalmente, o mais poderoso tentava direcionar a coisa para a barganha, e a barganha significa uma queda de braço. Praticamente, eu vou determinar como as coisas vão acontecer nessa dinâmica. Então, o entendimento de escutar o outro era muito pouco necessário nessa condição, porque existia uma imposição. Né? Se nós olharmos ainda hoje, a gente escuta os grandes grupos econômicos, tem alguns grandes grupos econômicos que são muito potentes em relação a isso. O Walmart é muito explorado, o Walmart é muito explorado em várias circunstâncias. Se vocês entrarem na internet, se vocês verem analistas na área de negociação, falam muito a respeito do comportamento do Walmart, que é uma grande corporação. Não, Não se pode discutir a respeito da competência que eles têm, mas eles são considerados agressivos no tratamento com os seus parceiros, ou seja, os membros da sua cadeia de valor. Reparem que expressão bonita na área da estratégia. Você faz parte da minha cadeia de valor, ou seja, você é importante para o valor que eu gero. Mas isso não significa que eu te dou o um tratamento proporcional né, à elegância dessa expressão. No momento que as partes se sentam, você é meu fornecedor, eu sou seu cliente. O comportamento que essa corporação tem em relação aos seus fornecedores, dado um ponto principal da sua estratégia, não é por acaso, não é por vontade própria, né? Ou seja, ele sempre se posicionou relacionado a preço. Então ele é muito agressivo no sentido de custos. Se nesse momento eu estou comprando de você e isso vai interferir na minha estrutura de custos, é evidente que eu preciso montar a equação da melhor forma possível. E é evidente que eu vou tentar fazer com que você alcance o melhor número para a minha equação, que tem a ver com um posicionamento estratégico, né? que faz com que eu tenha competitividade em relação aos outros. De novo, não é uma coisa que alguém acordou num dia e disse "Ah, não, não, eu eu vou agora ser sacana com todo mundo e ninguém pode ganhar como eu ganho, ninguém pode se dar bem como eu me dou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um entendimento profundo estratégico de uma análise de uma empresa que participa em múltiplos mercados. Múltiplos mercados. né? Múltiplos mercados, perdão. Então, isso é muito importante para a sua competitividade. Independentemente de eu, como a gente possa analisar isso de outra forma. Então, evidentemente, quando ele se senta na mesa, a capacidade que o Walmart tinha junto aos seus fornecedores é... Legal, você é uma empresa de tamanho pequeno, médio. Então, se você começar a né, escoar os seus produtos através da minha estrutura, daqui a pouco você pode ter 60% da sua venda, pode ser através do Walmart. E aí é o que importa. A outra parte tem que racionalizar nesse momento, se ela tem interesse em literalmente se colocar uma posição de dependência. Você tem 60%, melhor, se você tiver 30% a 35% das suas vendas na mão, entre aspas, é uma expressão mais chula, ou seja, na mão de uma única corporação, de uma única entidade, de uma única instituição, já existe uma dependência. Não é aquela, aquela expressão que é muito antiga. Se ele espirra, eu estou com pneumonia. Por óbvio. Pô, óbvio, se ele espirra, o Walmart espirra, eu estou com pneumonia. Então, a, a, aqui tem que entrar a estratégia da outra parte. É muito mais fácil que se sente menos capacitado a apontar o dedo para o Walmart e dizer, não, o Walmart é agressivo. O Walmart é uma. Né, é, 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 são do grupo do Darth Vader. Né? É mais fácil de você querer caricaturizar dessa maneira pela capacidade que eles têm no momento de negociar. Ele tem uma força e eu volto daí a questão do Newton Friedman, né? do mundo é chato, é flat e principalmente os Gamow com a ideia do mundo líquido que vem o que essa condição dessas organizações vem sendo diluídas.
1: Falando então agora sobre mudanças, né? sobre tecnologia. Eu acho que isso é algo que todo profissional se questiona, né? Como vai ser a sua profissão no futuro, com as novidades que vão surgir? Eu acho que a negociação não é diferente, é algo que vem ganhando cada vez mais força nas conversas sobre negociação. Eu queria saber de você, Henrique. O que você acha? Qual vai ser a real influência da tecnologia na negociação? Você acha que vamos chegar a um ponto que... A tecnologia vai ser capaz, inclusive, de realizar negociações sem as pessoas, de forma remota, por inteligência artificial, ou então, pelo menos com ampla coleta de dados, que isso influenciaria totalmente né, a preparação das partes para a negociação. Queria saber de você um pouco essa perspectiva futura da negociação.
3: Eu eu acho, do ponto de vista tecnológico, isso fascinante, mas, do ponto de vista humano, eu não gosto, e explico. Eu me torno mais de mim mesmo com isso. Eu me repito. E no momento que eu me repito, que eu não desfruto, não exploro o novo, eu, eu diminuo a possibilidade de eu evoluir. Lembrem o que eu disse no princípio. Um dos principais, e sob o nosso ponto de vista na seria, é crença. Nós acreditamos profundamente de que a questão número um, a questão chave, sob o ponto de vista humano, é o autoconhecimento. Né? Vocês são advogados. De novo, imagine, vocês se sentirem com habilidade suficiente para ir representar uma parte, para influenciar uma parte melhor. Vamos colocar não pessoa posição de vocês como advogados, mas vamos pensar no magistrado. Um juiz que vai ter que literalmente ouvir uma parte, ouvir a outra. Se Deus quiser, vai aplicar escutativa vai explorar de maneira adequada e compreender o que, que realmente está por detrás das demandas. Né? Tomara que fosse assim, porque a gente sabe que nem sempre acontece. Até por uma questão de recurso, tempo também é um recurso, né? Nós temos hoje, nós vamos alcançar a projeção para o Brasil 2020, nós alcançamos 112 milhões de processos. Então, para criar um espaço, dizer o seguinte: um juiz pode levantar a mão e dizer o seguinte: olha, para conseguir fazer com que isso avance, evidentemente de que a gente é, sofre com isso, e nós não temos os recursos adequados, pelo menos só de vista de tempo. Eu estou falando sobre o meu imaginário, eu, consigo, eu fico imaginando a capacidade que um humano tem de conseguir realmente verificar as coisas de maneira adequada, da melhor forma possível. E poder ter tempo, inclusive, para poder explorar uma escuta ativa. Então, já que eu dei uma vacinada, né, aliviei um pouco a conta do magistrado, para que a gente possa ter elegância na nossa fala aqui. Mas vocês imaginem, reparem, ele naquele momento ele tem que ter uma condição diferente. Tu imagina uma pessoa, de novo, não é, não é uma questão só de capacidade, é uma questão de quilometragem. O fato de você ter percorrido mais caminho aumenta a probabilidade de você ter visto mais coisas, visto mais eventos, visto mais conflitos, ter participado de mais conflitos, de mais situações que você foi desafiado a avaliar e a pensar, inclusive a diagnosticar, em alguns casos, até julgar as pessoas que eram a nossa natureza. A gente sempre diz, não julgue. Mas o fato é que, num dado momento, você se encontra julgando. É da natureza humana a gente fazer isso. Às vezes a gente não quer, a gente até não gostaria, mas daqui a pouco a gente está tão envolvido emocionalmente que, num dado momento, a gente sofre. né? Nós não somos, literalmente, não somos perfeitos. Então, é fundamental a questão do autoconhecimento. Então, se a tecnologia me traz por um lado o benefício, o benefício daqui a pouco da velocidade da escolha, mas eu entendo, até pelo meu background, ou seja, eu venho da área da gestão, e principalmente na área de estratégia, né, eu eu fundei há 20 anos, até 21 anos atrás, uma empresa que que segue ativa, eu eu sou pouco ativo nesta empresa, né, uma empresa que é aqui no Brasil, que trabalha justamente no desenvolvimento de estratégia e estratégia mercadológica para outras organizações e para várias organizações internacionais. Então, meu pensamento, ou seja, eu, eu fui formatado a ter para desestruturar um pensamento estratégico. E quando a gente né, trabalha dessa forma, a gente formata a nossa mente nisso, a primeira coisa que a gente descobre é de que uma circunstância não, nunca é igual à outra. Por mais que a gente já tenha atuado por uma empresa que é da mesma indústria, que inclusive é contemporânea da outra, etc., e tal, em algum momento elas terão ativos diferentes. E isso significa condições diferentes. Se a gente não explorar, e aí de novo, sobre a circunstância humana, através da escutativa eu posso explorar a tua mente. né? hoje não existe uma tecnologia que a gente encosta os dedos e você transmite tudo que você gostaria de transmitir né, a respeito de você para que eu possa aproveitar isso então de que maneira eu vou conseguir obter a informação adequada para que eu possa inclusive dar opinião a respeito, vai ser dialogando né? e aí é o cuidado uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar né? ou seja, o que está por detrás das nossas posições e a gente conseguir descobrir os interesses mas, do meu ponto de vista, a tecnologia até para isso pode ser extremamente útil. Reparem, isso que eu vou colocar para vocês é muito antigo, muito provavelmente vocês não devem ter tido contato. Não teria por que vocês terem tido contato com isso. Mas existia, a gente usava, a gente brincava sobre o método McDonald's na parte de estratégia. Quando você está procurando, justamente explorando uma escutativa, você está tentando compreender o que é para a outra parte quer, realmente o que é importante e fundamental para ela. Tal e qual como nós, humanos, em algum momento falamos. Legal, vamos jantar juntos? Aí todo mundo, vamos, vamos. Aonde nós vamos? Aí todo mundo começa. Ah, tanto faz. Tanto faz. Ah, não. não. Eu tenho um lado bacana nessa resposta, porque na realidade o que pode significar? Que o mais importante é nós estarmos juntos. Eu acho bonito isso, eu acho bacana. Realmente é o mais importante. Mas querendo ou não, a gente tem que decidir qual o restaurante. E aí, quando começa esse jogo do tanto faz, tanto faz, o que, que acontece? O que, que a gente dizia do ponto de vista estratégico? Se tu não sabe exatamente o que tu queres, tu pode estabelecer o que tu queres através do que tu não queres. Então, alguém chega e diz, tá bem, então, estou vendo no McDonald's. E aí, alguém levanta a mão e diz, não, não, eu não gostaria de um... Eu posso até gostar né, do que o McDonald's oferece, mas, dado o nosso encontro, eu não gostaria de ir para um lugar que me promove o fast food, que eu tenho que sentar me alimentar e sair rápido. Ah, então, repara, eu te estimulei para que você compartilhasse o seu interesse. Repara, então... Ah, ah bom, então... Ficar pouco tempo não é o que você pretende. Legal. Então, repara, eu não falei de comida. Eu falei de tempo. Eu falei de conviver. E aí você começa a explorar as coisas. Você entende? Na negociação existe esse mesmo dispositivo. Então, é uma questão técnica. Como é que eu faço para que você compartilhe os interesses? Mas, repare, voltando ao que o Bruno estava colocando, daqui a pouco a tecnologia já vai me organizar e me dispor tudo que tem a ver com os seus interesses. O cuidado que a gente tem que ter, e tem uma, uma parte técnica dentro da parte da psicologia, existe um dos estudos, independentemente se gosta ou se não gosta, mas existem coisas úteis. Eu sempre digo que todo lado tem coisa útil. É, o importante é que você não comece com um pré-conceito e sim você faça a exploração adequada, você se identifique naquilo que você está analisando e você consiga extrair o que é útil. Dentro da área da programação linguística, existe uma expressão que diz que o mapa não é o território. É só uma representação. Por mais que a tecnologia me dê o um mapa da ANA, se eu cometer o um equívoco de achar que aquilo é o suficiente para demonstrar quem é a ANA de fato, seria um erro tremendo. A ANA é muito mais do que isso. Né? A, a ANA tem uma vivência emocional, uma construção emocional gigantesca, que talvez a grande riqueza da pessoa ANA tenha muito mais a ver com isso do que com as externalidades. Lembra? A ANA tem uma forma de perceber o mundo mas a maneira que ela age tem a ver com essa percepção. A minha leitura é a partir daquilo que é externo, a partir da atitude da Ana. Então, quando eu faço uma leitura da Ana, eu vejo que a Ana posta muita coisa sobre cinema no Facebook. Eu posso fazer uma uma suposição. Ah, A Ana é fanática por cinema. Talvez a Ana não se sinta confortável em publicar coisas que não sejam esse tipo de coisa no Facebook. Ela não falaria das coisas íntimas dela. Mas falar sobre cinema é uma coisa que ela traz satisfação. Então, ela consegue vivenciar, fazer parte de uma sociedade digital, com estrutura digital, de uma forma que ela se sente administrando a privacidade dela. Então, tu tem que ter cuidado com as famosas suposições. Qual a minha preocupação? Dado o fato de nós explorarmos muito pouco quem nós somos... E dada a, a, a dinâmica do mundo, a velocidade que o mundo tem hoje, o efêmero para tudo, eu acredito, sinceramente, que muita muita gente vai cometer esse equívoco. Vai buscar rapidinho as informações e já vai criar um pré-conceito a respeito de quem ela é. E eu já vou, quando eu me encontrar com a primeira vez, eu já venho com essa soberba. Não, eu já conheço ela, né? eu já sei quem ela é. Ao invés de eu desfrutar daquele momento e tentar justamente conhecer de fato quem ela é. E aí, que eu já estou confessando, mostrando um pouquinho para vocês um pouco de quem eu sou. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que tem no mundo é justamente a possibilidade da gente interagir. E não é por acaso que eu tenha paixão na negociação. Porque se existe algo que acontece com um bom negociador, é justamente a vontade que você tem que ter justamente de querer explorar, de querer conhecer, de querer compreender. Se você tem isso dentro de você, seguramente você já tem um grande facilitador. Porque ao invés de você querer sair rapidamente daquele contexto, pelo contrário, você vai querer, você vai ter vontade de você né, justamente buscar um pouco mais de profundidade. Seguramente, isso vai ser bastante útil.
0: Muito obrigado, Henry, pela sua resposta. Muito interessante mesmo é, essa pergunta, a gente ficou pensando, e muito bom saber que tem muitas coisas para explorar também. É algo para se pensar mas então eu vou passar agora a gente vai entrar no bloco das perguntas finais então você falou que gostava de interagir então eu vou fazer uma interação aqui vamos fazer umas perguntas mais, mais tranquilinhas aqui, que na verdade perguntar alguma sugestão de, de livro e filme você falou alguns hoje você falou o, o anjo de Mossad né? você falou do Churchill e também como chegar ao sim com você mesmo que você falou que precisa desse autoconhecimento né do, do livro e eu recomendo também, é um livro muito bom um livro que a gente já, já, já falou aqui numa entrevista anterior Então, Mas eu queria saber de você Se tem alguma, é, alguns livros, filmes, séries ah, é,
3: a, a, pergunta, a pergunta é simples E a resposta não necessariamente Porque para você citou o Churchill Outro dia eu estava discutindo com um grande amigo meu O nome dele eu, eu posso publicar Não tem problema nenhum, chama-se Silvio Ritz Uma pessoa que eu gosto muito de Nós gostamos de nos desafiar mutuamente Intelectualmente E a gente estava discutindo a respeito de uma passagem Ele me trouxe uma passagem do livro do Churchill e a frase final daquele bloco, o Church manifestava o seguinte, no momento, numa época, que viver ou morrer, entre aspas, dava no mesmo. Então, reparem repare a profundidade e a complexidade do momento onde o sujeito confessava de que viver ou morrer dava no mesmo. Né? Então, do ponto de vista de livro e tal, gente, dado o que eu falei, eu poderia até brincar com vocês, no sentido assim, literalmente de sacanagem, ou seja, brincar um pouquinho com vocês, porque a gente poderia dizer o seguinte, tratando de negociação, e se eu estou comentando de que é o autoconhecimento conhecimento importante, a gente pode falar até da Alice no País das Maravilhas, essas falas clássicas, se você não sabe onde você quer ir, né? qualquer caminho vai levar você até lá. Mais ou menos é assim a frase, não me peço para ter precisão nisso, porque eu não tenho. Mas é, o conceito é mais ou menos isso. Ou seja, se você não tem o seu objetivo claro, né? de que adianta é você ser o, o, o rei do mundo no sentido técnico da negociação? Se você não é um sujeito que extra, né? estrutura, trabalha bem para que você consiga estabelecer claramente quais são os objetivos que você quer, né? no sentido de considerar e evoluir naquele processo de negociação, ou seja, Perseguir aquele interesse. Sem dúvida, a gente poder ler Confúcio é útil. E os estoicos nos traz uma profundidade no sentido, né, uma abordagem que às vezes alguns dizem, ah, tu gosta dos estoicos, mas eles são mais duros, mais ásperos. Né? Tem gente que já tem um conceito estabelecido para isso. Eu não estou preocupado com o conceito, eu estou preocupado com aquilo que eu possa aprender. Então, um grande estoico que foi considerado um grande estadista, um grande administrador, foi Marco Aurélio Antonino. Eu estou falando de quase dois mil anos atrás, 1850 anos. E o Marco Aurélio Antonino disse, o que não é bom para colmeia, não é bom para abelha. Então, significa que esse sujeito tem uma compreensão do mundo. Que muitos anos depois, Milton Friedman, o um economista, acabou trazendo a expressão de o mundo é flé, ou seja, o mundo é plano. A interconexão das coisas. Repara, esse sujeito, há dois mil anos atrás, já tinha um conceito, claro, a respeito disso. De que tudo, uma coisa interfere na outra. A coletividade tem a sua importância. Ah, repara, aí daqui a pouco alguém levanta a mão, está nos escutores, ah, então o Henry é comunista, porque o coletivo está acima do individual. Esse é um conceito que tu tem, viva bem com ele, Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou preocupado em discutir aqui, mas eu estou eu não é preocupado em discutir. Para mim, não interessa compreender o que significa esquerda e o que significa direita. Inclusive o que significa no meu país, que é onde eu tenho né, a... a a possibilidade, a liberdade de escolher, entre aspas, quem me representa. Ou seja, eu posso entender isso como responsabilidade. Não seria útil ou importante, dado o fato de que isso me afeta, eu me aprofundar? Então, gente, lê, se você me serve ler uma coisa específica, eu não vou dar uma resposta para vocês com esse nível de pragmatismo. Porque eu entendo que a gente tem que literalmente compreender de que a negociação envolve questões humanas. Se envolvem questões humanas, é necessário que, além dessas questões técnicas, vocês estudam dentro da metodologia, vocês estão participando, inclusive, das competições relacionadas a isso, vocês já entenderam de que eu crio né, micro-negociações dentro de um processo longo. E a cada passo que a gente avança, a gente está criando o quê? Um precedente. Eu tenho a possibilidade de demonstrar a vocês três quem eu sou a cada minuto. E isso acaba sendo sedutor. À medida de que a cada minuto que avança vocês se sentem mais à vontade comigo e vocês se identificam com as minhas ideias, isso vai aumentando a minha influência sobre vocês. Dá mais fluidez. E é sobre isso que se trata. Então, meu pai, Santos Exupeir fala lá do... Que um príncipe, um você é responsável por quem você cativa, por aquilo que você cativa. Eu posso me apropriar disso e trazer para dentro da negociação. Me fazer mais responsável por cada minuto do nosso diálogo. Porque a cada momento eu estou construindo junto a vocês percepções. E eu pergunto, a minha percepção não vai influenciar em como eu, eu ajo? Na minha ação? Se eu estou influenciando a tua percepção, eu estou construindo aqui uma boa fluidez no sentido de influenciá-los. Ou seja, nós podemos negociar amanhã o que quer que seja de que nós não vamos mais ter a mesma atitude que nós teríamos é, a, provavelmente antes de a gente começar a ter esse diálogo. Antes de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, literatura, A, N, claro, por óbvio, aquelas que envolvem diretamente os temas a respeito da negociação, ou seja, os autores que vêm explorando esses temas tem que conhecer. Né? Em alguns dos livros, vocês vão descobrir que o título é tudo. Se você explorar em profundidade o título, você já entendeu tudo. O que, que significa? Às vezes, você lê 200 páginas e você, infelizmente, se dá para Puxa, só com o título em profundidade eu já tinha entendido tudo. Mas nós... Em outros, você tem que mergulhar um pouco mais, porque existe mais complexidade. Aí depende do autor, da profundidade que o autor quer dar para os assuntos. É? Agora, se vocês quiserem, objetivamente, eu posso pegar depois da listinha de alguns dos meus preferidos, vamos dizer assim. Mas eu tenho que ter cuidado aqui, porque vai entrar questões de ordem privada. Aí é gosto. Filme! Filme! Vejam desse. A gente estava falando dos indianos e dos americanos. Vejam os 13 dias que abalaram o mundo. Se esqueçam da historinha, não importa a historinha, Estados Unidos, Rússia, Cuba, esqueçam disso. Isso nos ajuda a estruturar a história. Não se preocupem com capitalismo, socialismo, esqueçam. Isso é o que deixa bacana, que dá cor à história. Mas para quem tem um tesão pela negociação, é uma palavra boa porque ela resume bem, né? quem tem tesão pela negociação, se aproprie daquilo, independentemente se você é de um lado ou do outro, se você prefere isso é de... Analisem os pontos, o que vai acontecendo com a história e como ela é estruturada, o que, que acontece, o que, que é. Peguem os sete elementos, por exemplo, e usem para pensar: puxa, o que, que aconteceu? Esse sujeito falou como eu, aonde eu encaixaria, o que significa, né? aonde a escutativa foi extremamente útil e aonde ela foi estimulada. Qual foi o efeito que ela gerou? Ah, aí tem vários. Aí tem vários. Querem saber de livro? Leiam Mário Sérgio Cortella, leiam Cláudio de Baus filho leiam Leandro Carnal. Tem muita coisa útil ali. Alguns vão dizer, ah, isso é autoajuda, em alguns livros até. Que seja, que seja. Desfrute, aproveite para aprender com a inteligência de outros. É uma forma bem rápida da gente conseguir aprender. Se você ficar atento né, ao que está por detrás daquilo que está sendo provocado.
1: A minha pergunta final, então, é sobre o Meeting. O Meeting, para quem não sabe, é uma competição de negociação, que a gente teve o prazer de participar aí, representando a PUC, na etapa regional, etapa nacional e até a gente teve que enviar uma vez um vídeo falando o que, que era o meeting para a gente, e eu particularmente defini o meeting como sendo felicidade, fazendo referência aí a uma definição de felicidade do Clóvis de Barros Filho, que diz que felicidade é querer estar onde você estava, aquele momento que você gostaria que durasse um pouco mais, eu acho que isso que era o meeting, então, Henry o que tem a nos dizer sobre o meeting aí?
3: Mas, falando do Meeting, o ah, Meeting é, é um projeto que nos dá uma satisfação, um prazer enorme de estar envolvido, e você colocou bem lá no princípio, né, eu tive a felicidade do meu, casinho, do meu caminho se cruzar com a Camille, e quando a Camille traz essa possibilidade de fora, né? ou seja, o Meeting é a qualificatória, ou seja, o qualifying, né, a etapa brasileira de qualificação para a International Negotiation Competition, que acontece em 21 anos, né? que envolve aí por volta de 30 países. E aí a Camila um belo dia que estava lá estudando sobre negociação e sobre competição, que ela é muito engajada nessas coisas há muito tempo, o interesse dela é muito potente nesse sentido, foi lá e pesquisou descobriu que existia a International Negociation Competition, entrou em contato, acabou indo a Oslo, aí as coisas evoluíram, ela trouxe a ideia para o Brasil, quando ela trouxe para o Brasil, falando com uma pessoa, o nome dele é Tainan Cabageiro, eu gosto de botar o nome porque me dá muito prazer, o Tainan, que é conhecido da e meu conhecido, falou para ela, Camila, você tem que conhecer o Enri, porque o Enri está diretamente envolvido é, com esse tema. E nos conhecemos, então, desde o princípio, né? a gente tem a possibilidade, eu na pessoa física, como membro da comissão executiva, mas antes disso, como CMI, porque no momento que eu apresentei a CMI para a Camille, a Camille se identificou com muitas das nossas ideias, com muitas das coisas que a gente vem produzindo há 36 anos. A Camille tem menos tempo de vida do que o tempo de vida da, da CMI, mas o bonito da história é de que ela, ela, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, já se identificou com muitas das coisas que a gente vem produzindo há muito tempo. E, principalmente, o lado humano que a gente trabalha. Né? Nós temos uma frase, né? seria em terceira a face humana da negociação, porque isso, para nós, é muito potente. Pensem que o atual presidente da nossa organização, o Dr. Júlio De Caro, ele é um médico da área da ciência do comportamento, ou seja, da área da psicanálise. Né? Mas é um projeto muito bacana, muito profundo, que há três anos a gente vem é, evoluindo constantemente, absolutamente colaborativo, e que acaba gerando esse tipo de resposta, onde as pessoas se sentem bem, porque isso é uma preocupação constante. Isso eu fico muito feliz, porque, de novo, isso é uma oportunidade que a CM de trazer para dentro né, do, do meeting, toda essa crença que ela tem, todo esse entendimento que nós temos, que tem a ver com a nossa identidade corporativa, que tem a ver com o nosso DNA, a gente teve a oportunidade de trazer, porque justamente a Camille, que é a no representativo, ela se identifica com essas coisas, então ela, entre aspas, não se autoriza como ela deseja, então, o tempo inteiro a gente vem provocando, promovendo esse processo de dar-se conta. Não é, a gente não trabalha só o tema da negociação. A gente trabalha o tempo inteiro né, essa condição de tudo isso que acaba envolvendo e que, sem sombra de dúvida, acaba ajudando na formação daqueles que pretendem ser agentes nesses processos, liderarem processos de negociação. Então, a gente é um baita projeto, né? está cada vez mais interessante. Nós vamos ter novidades. Eu não posso compartilhar agora, mas tem a ver com a identidade... Tem a ver com a a identidade do mentira, a gente vai ter novidades aí, vai ser bem bacana, bem bacana.
2: Então, Henry, qual mensagem você gostaria de deixar agora, como mensagem final, para as pessoas que estão estudando negociação?
3: Uma mensagem para as pessoas que estudam negociação, em primeiro lugar, se você vai dedicar tempo a isso, se você vai se aprofundar nesse sentido, você vai ter uma chance muito, muito grande muito, muito grande, de você se aproximar do nosso entendimento de felicidade. O que, que significa isso? Por detrás de tudo que nós fazemos, se a gente começa a perguntar como uma criança, né Ana, Bruno, Mário, por que vocês estão fazendo uh, esse podcast? E vocês vão me dar uma resposta. E se eu essa pergunta, eu perguntar para vocês, tá, mas e por que, que isso vai ser útil para ti? E para que você está fazendo isso? À medida que eu for aprofundando, vocês vão ver que, num dado momento, a resposta que vocês vão dar é porque isso me faz bem, isso me deixa feliz. E nós, os humanos, estamos aqui nessa condição em busca, em última instância, de sermos felizes. E, não sei qual é a crença de vocês, nós acreditamos com muita convicção de que para a gente ser feliz é necessário, não ele é brigado, é necessário conviver. Então, se você escolhe a negociação e a negociação aumenta a possibilidade de você interagir com qualidade com os outros humanos, porque a negociação, ou seja, se é um processo de influência, ela acontece o tempo inteiro, eu com a minha filha, eu tive que ter uma conversa com ela e expliquei para ela, filha, ela tem seis anos. O pai vai estar tá agora, vai fechar o quarto, e ele vai né, vivenciar uma certa circunstância, eu preciso de um certo isolamento. ela está louca para brincar, eu já escutei a vozinha três vezes dela aqui. Ou seja, mas eu tive que né, demonstrar para ela de que isso era importante, ou seja, eu influenciei ao comportamento futuro dela. É que daqui a cinco minutos, não esqueça de tudo isso, abre a porta no rompante entra aqui e vamos dar um beijo e um abraço. Que seria maravilhoso, gostaria. Mas não é útil para o nosso momento, se trata disso. Então, se vocês estão entrando nesse caminho, eu já fico muito feliz, muito feliz, porque seguramente vai aumentar a chance de muito de vocês é, percorrerem é, a vida de vocês, a história e o caminho de vocês numa condição bastante diferente enquanto humanos. E se ainda por cima isso tiver serventia for útil para a profissão de vocês, aí vocês vão desfrutar, né? Eu sei a palavra tesão, aí vocês vão descobrir que vai ter estímulos vários para que vocês possam se aprofundar e desfrutar disso, que é muito bacana, né? É, é muito bacana. Faz com que a gente literalmente viva melhor e a gente consiga obter aquilo que a gente deseja desse mundo, coisas diferentes, inclusive os nossos desejos, anseios e esperanças. Faz com que a gente... Né, tem uma condição diferente para que a gente consiga literalmente eh, alcançar, então de novo além de você ser né, feliz em última instância, o que seria o máximo né, você vai se divertir mais, seguramente então estão escolhendo bem, vai ser muito bacana a vida de vocês
0: então tá, obrigado Henrique, obrigado muito pela sua presença aqui hoje, então a gente está encerrando aqui nosso nosso episódio de hoje, obrigado muito, foi muito Teve muito conteúdo, muita coisa, muita coisa que agregou, assim, demais mesmo, assim, que eu posso dizer por mim. Então, imagina para os ouvintes o que, deve ter, o que deve ter sido essa jornada mesmo. Então, é, agradeço muito e obrigado por ter vindo, obrigado por ter ficado aí conosco. e Então, fica aí um forte abraço.
1: Eu também gostaria de agradecer imensamente... A sua presença aqui conosco, em nessa manhã de feriado, a sua disponibilidade, ficou sensacional a entrevista, foi uma aula aqui pra gente. O seu conhecimento amplo, né, de diversas coisas que a gente abordou aqui, junto com o seu conhecimento técnico sobre negociação, enriqueceu em muito o nosso podcast. E como eu já tinha lhe dito pessoalmente, agora eu falo pro público, você é um exemplo para nós. Então, sem palavras aí para agradecer sua presença.
2: Eu gostaria de te agradecer por estar aqui hoje com a gente, Henry. e eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui será muito aproveitado pelas pessoas que estudam negociação e se interessam pelo tema. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer te entrevistar, e foi um prazer ter essa aula hoje com você.
3: Obrigado a vocês, foi uma honra, um prazer, e estou à disposição de vocês. Né? E principalmente vocês falaram de feriado principalmente de feriado, sábado, domingo segundo, aumenta muito mais a possibilidade da gente ter outras conversas como essa, estou à disposição de vocês
0: Bem pessoal, chegamos ao final de mais um episódio de GenCast é, o episódio de hoje realmente repleto de conteúdo e reflexões acerca da negociação então, eu queria agradecer a todo mundo por ter chegado até o final do episódio, e também quero passar a palavra para o Bruno e para a Ana.
1: Isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio, como eu disse para a gente, foi um prazer, e agradeço também a Ana pela presença dela aqui, nos ajudando na elaboração dessa entrevista, e nos vemos em breve.
2: Então, eu agradeço novamente por terem me chamado para participar desse episódio do podcast, espero que tenha sido um episódio muito bom para os ouvintes, acredito que A gente tem muito a aprender com o que foi dito hoje. E espero estar de volta logo. Então, muito obrigada.
0: E esse foi mais um GenCast.
3: Opa, chegou até aqui? Saber que o GEM, o Grupo de Estudos em Mediação e Negociação da PUC-PR, está presente em outras redes? Siga-nos no Instagram, arroba
1: GEMPUCPR. Por lá, nos mandem dúvidas, sugestões e interajam sobre os temas tratados no podcast. Valeu e até a próxima!